Parashat Chukat para el día viernes. Vayisu bene Israel, vayachanu beovot. Los hijos de Israel emprendieron el viaje y acamparon en Obot. Vayisu me Obot, vayachanu beye avarim, bamidbar asher al pnei Moab, mi Mizrach hashamesh. Partieron de Obot y acamparon en Ieha Avarim, en el desierto que está frente a Moab al este. Dice Rashi, Ieha Avarim, lo yadati lama nikra shemam iim, vi lishon churbahu, davar hataut, bimatate, vihaayin bo yisod levada, vihum lishon yaim viyabarad. No sé por qué razón ese lugar es llamado Iim. Okay. Ya que la palabra I en singular significa ruina, como algo que es barrido con un escoba y por ello completamente arruinado. Solo la letra Ayin en dicha palabra forma parte de la raíz. Y está relacionado con la palabra Yaim, Badiles. Y con la frase, el granizo arrasó. Ha'avarim, derech ma'avar, ha'ovrim sham et ha'har nevo, el eretz kenan, shehu mafsik bin eretz moav, le eretz aimori. Porque se llama avarim, porque era el lugar de paso para los que atravesaban ahí el monte Nebo en dirección a la tierra de Kenan, ese monte era que dividía entre la tierra de Moab y la tierra de Emorí. Entonces se llamaba como el paso. Exacto. Al Pnei Moab y Mizrach Shemesh y Mizrachash el Eretz Moab. Es decir, al este de la tierra de Moab. Misham Nasau Vayachanu Benachal Zared. De ahí partieron y acamparon en el valle de Zered. Misham Nasau Vayachanu Meever Arnon Asher Bamidbar Hayotse Migvul Haemori Ki Arnon Givul Moab Ben Moab o Ben Haemori. De ahí partieron y acamparon al otro lado de Arnon que está en el desierto y sale de la frontera del Emori. Pues Arnon es la frontera de Moab entre Moab y el Emorí. Aquí nos haría bien un, un mapa. Que en este Jumash no sé por qué no hay, en otro sí. Um, dice Rashi: Mi gvula Emorí, tchum sof meitzer shalahem, vechen gvul Moab, lechon katzav sof, meever Arnon, hikifu eretz Moab, kol dromao, mizracha, ad shabau, meever. La palabra Gvul denota la línea límite que marca el fin de su frontera. Y también la frase de este versículo, la frontera de Moab, donde significa extremo. Dice, al otro lado de Arnon, los israelitas rodearon la tierra de Moab a todo lo largo de sus fronteras sur y este, hasta llegaron, que llegaron al otro 
lado de Arnón, dentro de la tierra del Emorí, al norte de la tierra de Moab, a Yotze Migvula Emorí, y sale de la frontera de Emorí, Ritzua, Yotza Migvula Emorí, Vihishel Emoriim, Vinichneset Legvul Moab al Arnon, Shogvul Moab, Visham Hanu Yisrael, Velog Baul Legvul Moab, Kianon Gvul Moab, Vehemlo Natnula Emershut, Lavor Barzam, Afopishelo, Persha Moshe, Persha Yiftach, Kemosha Mariftach, Vagama Melch Moab, Shalach Veloava, Moshari Mizar, Remazakasher, Asulibinei Esava Yoshim Beseir, והמואבים היושבים בער, מה אלו לא ניתנם לעבור בתוך ארצם, אלא הקיף מסביב, אף מואב כן. הוא נפרנחה דלה תיירה סליה דלה פרונטרה דל אמורי, כפרטנסיה לוס אמורי מיזמוס. היא שעדנטרבה אין לה תיירה אל טריטוריו דה מואב, אסטה ארנון, כאר אלה פרונטרה דה מואב. היא הקמפרן לוס ישראל. Sin meterse en el territorio de Moab, pues como dice este versículo, Arnón es la frontera de Moab y los Moabim no les dieron, per, dieron permiso a pasar por su tierra. Y aunque Moshe no mencionó este hecho, porque la otra historia de Edom, la Torah nos cuenta claramente ¿no? que no dejaron. Pero Yiftah sí lo mencionó explícitamente como se declara con respecto a Yiftah y también el rey de Moab, Moshe, había enviado un mensaje, pero este no consintió a permitirnos pasar por su tierra. Pero Moshe hizo solamente una alusión a esto, porque dijo, tal como me hicieron los hijos de Esav, que habitan en Seir, los, y, y los Moabim que habitan en Ar. No dijo qué cosa eh, estaba hablando, pero se entiende de que así como Edom no permitió, entonces, Moab tampoco permitió. ¿Qué fue lo que hicieron los descendientes de Isaac? Así como estos no permitieron pasar por su tierra, sino que tuvieron que rodearla, así también Moab no se, le, no se los permitió. Si tienes un mapa, entonces, bueno, el, el pueblo judío tenía que prácticamente cruzar todo aquí por abajo, subir y después entrar por allá. Al principio la, la, dice que podían haber entrado en 11 días. En 11 días podían entrar directamente a Eretz Israel. Bueno, después eh, Hashem los tuvo, tuvo 40 años dando vueltas. Pero una vez que ya tenían que entrar, pueden entrar en cualquiera de los países que están aquí sin tener que llegar aquí, pero no permitieron. Entonces al final terminaron entrando pero Hashem tampoco les dejó hacer la guerra, tampoco. Bueno, claro. Digamos, hay la historia terrenal y hay el plan divino, ¿no? Sí. Al Kein Yehamar Basefer Basefer Milchamot Hashem et Vahev Besufa Veet Hanechalim Arnon. Acerca de esto será dicho en el relato del bat de batallas del Eterno, lo que él otorgó en el mar de Suf y en las cañadas de Arnon. Ajá. Okay. Dice Rashi Al-Kain, por eso, acerca de esto, Al-Khania Zo Benisim Shena Asuba Yeamar Besefer Milchamot Hashem Kem Saprim Nisim Shena Asuba Vateno Yisapru Et Vahev Gomer Acerca de este campamento 
y de los milagros que fueron realizados allí, okay, será dicho en el relato de batallas del Eterno, lo que quiere decir que cuando relaten los milagros que fueron hechos por nuestros ancestros, también relatarán el milagro descrito en este versículo que comienza con la palabra lo que él dio en Sufá, etc. Advahev, lo que él otorgó. Quemó et yahev, quemó yamar mer min yaad vaed, ken yamar min yahev vahev. Vehavav yisod hu kilomar et asher yahav lahem hirbanisim biyam suf. Dice esta expresión de este pasuk, et es idéntica como si hubiera se dicho et yahev. Así como en vez de la raíz yaed se pronuncia vaed, así también se puede decir vahev en, en lugar de yahev. La letra vav forma parte de la raíz de la palabra. La frase quiere decir que tanto él les dio como y cómo multiplicó los milagros en el mar Suf. Betanahalim Arnon, las cañadas de Arnon. Que Shem Shemesaprim Benisei Yamsuf, Kajesh de Saper Benisei Nahale Arnon, Shafkan Asunisim Gdolim, Mahem Anisim. Dice: Así como los israelitas relatan los milagros que Dios hizo por ellos en el mar Suf, así también hay que relatar los milagros de las cañadas de Arnon, ya que también en este lugar se realizaron grandes milagros. ¿Y cuáles son estos milagros? Entonces la Torah en el siguiente explica cuáles eran los milagros. El derrame de las cañadas que se inclinó hacia la sede de Ar, reclinándose sobre la frontera de Moab. O sea, hay milagros en la Torah que no sé por qué no se volvieron tan famosos y conocidos. Pero aquí estamos hablando de un pueblo entero entero que está para entrar en Eretz Israel, están en un lugar realmente, digamos, eh, peligroso, porque están hostil, un lugar donde es claro que ellos quieren entrar y, y, y que todos los países no quieren que entren. Encontraron un lugar, eh, digamos, que, que se puede estar no man's land, o sea, que, que no que no pertenece directamente a, a nadie, pero sí es muy cerca y es muy obvio cuáles son sus intenciones, como cl claramente vamos a ver en la parasha de la semana que viene. Todos los pueblos se, se alberotan al saber que están ahí y empiezan a hacer planes de cómo aniquilar al pueblo judío. Y ahí, en ese lugar, les ocurren milagros. Pero no, no es que todos los pueblos habían escuchado lo que había sucedido en Egipto, Sí, Todos pero, eran temerosos del Dios y el, y el problema de los... Temerosos, pero que amales, quieren, quieren sobrevivir. Claro. ¿Sabe cómo es el ser humano? O sea, una cosa es lo que dice la lógica y otra cosa es tú sabes, el instinto de querer... Eh, Aceptarlo. Entonces, sí, por ejemplo, Moab fue inteligente en el hecho de que por lo menos decidieron que la guerra tenía que ser algo espiritual. Porque ya entendieron de que esto no se trata únicamente de una guerra física. Lo cual, naturalmente, ellos deben ganar. 
Dice Rashi, de Esher al-Nechalim, dice la traducción que el Targum hace del término Shefech de Rama es Eshed. Por tanto, esta frase significa el derrame de las cañadas, ya que en dicho lugar fue vertida la sangre de los Emorim, quienes se ocultaban ahí. Pues las montañas eran altas, la cañada era profunda y estrecha, y las montañas estaban muy cerca una de otra, tanto que un hombre podía pararse en una de las montañas de un lado y hablar con su compañero que se hallaba en otra montaña de otro lado. Había un camino que, que transitaba en medio de la cañada. Los Emorim dijeron, cuando los israelitas adentran, adentran dentro de la cañada para pasar en medio de la cordillera de montañas, saldremos, saldremos de las cuevas que están en las montañas por encima de ellos. O sea, como dice, un mango bajito. <risa> ellos están ahí arriba, metidos en montañas y cuevas y, y, y los judíos están caminando por debajo. O sea, no tienen chance. Y lo mataremos con flechas y piedras lanzadas eh, por catapultas. Las hendiduras en la montaña estaban del lado de Moab y en la montaña del lado de los Emorim, opuestas a dichas hendiduras, había como una especie de salientes en forma de cuernos con protuberancias destacándose hacia el exterior. Entonces, cuando los israelitas se dispusieron a pasar en medio de la cañada, que era su momento, el momento del enemigo de atacar, se estremeció la montaña que estaba del lado de la de tierra de Israel como una sierva que sale a recibir a su señora y se aproximó hacia la montaña del lado de Moab y esas salientes entraron dentro de las hendiduras y mataron a los que se escondían allá. Literalmente se movieron los, los montañas y aplastaron. Sí. A esto se refiere la frase que se inclinó hacia la sede del Ar. Eso es lo que la Torah está diciendo. Lo que quiere decir es que las montañas se inclinó de su lugar y se acercó al lado de frente de Moab y se adhirió a, a él. A esto último se refiere la, la, la frase reclinándose sobre la frontera de Moab. Entonces fue un milagro. Y de ahí al pozo, ahora estamos refiriéndonos a otro milagro más. Este es el pozo del cual el Eterno dijo a Moshe, reúna el pueblo y yo les dará, daré agua. De ahí al pozo, desde ahí el flujo del derrame llegó hasta el pozo que acompañaba a los israelitas, como ocurrió. El santo bendito es, dijo, ¿quién informará a mis hijos de estos milagros? Porque quizás si tú cruzas por el mar rojo y, se, y abre el, el mar, todo el mundo ve el milagro. Pero si tú ni sabías que ellos estaban metidos dentro de esas montañas y lo que era el plan de ellos, 
y simplemente ocurrió un evento sobrenatural, y bueno, quién sabe ni siquiera lo que iba a pasar. Eso es lo que dice el, el Pasuk, dice, Entonces dice que los, las naciones van a alabar a Dios. ¿Por qué van a alabar a Dios? Después dice que Gavar Aleinu Hasdo, porque el, el, el Gesed, la bondad de Hashem, o sea, Gavar fue muy fuerte con nosotros. Entonces la pregunta es: ¿por qué van a alabar a los Goyim por el Gesed que Hashem hizo a nosotros? Nosotros vamos a alabar a Hashem por esto. Entonces, una de las explicaciones es porque nosotros ni siquiera sabemos lo que eran los planes de ellos y cómo nos salvamos. Pero ellos sí saben. Entonces, ellos alaban al Dios cuando ven la forma del jesed que Hashem tiene con nosotros. Ellos, ellos saben lo que pasó. Nosotros ni siquiera sabemos. Sabemos. Yo creo que es la vida. ¿Ah? Así yo creo que cosas. Por eso uno a veces se queja, como uno ni sabe lo que pudiese pasar y de qué fue salvado. No, no tiene ni idea. Entonces dice así, desde ahí el flujo del, del derrame llegó hasta, hasta el pozo que acompañaba a los israelitas, como ocurrió. El santo bendito es, dijo, ¿quién informará a mis hijos de estos milagros? Que okay, después que, de que atravesaron por la cañada, las montañas regresaron a sus lugares. Y la fuente descendió en medio de la cañada y de ahí hizo subir la sangre de los muertos junto con los brazos y los miembros transportándolos alrededor del campamento a fin de informarles del milagro que había tenido lugar. Los israelitas vieron esto y cantaron un canto. Pero fíjate que uno lee estos psukim y uno lee estos psukim y la traducción y no, ni se entera lo que está pasando porque suena como un código o algo. Pero cómo se han enterado, o sea, los, los Yehudim por ver nada más la sangre y los huesos se, se imaginaron ya. Bueno, están ahí en un sitio peligroso, están por entrar, nadie quiere eh, dejarlos entrar. Y de repente pasan, tranquilo, y de luego al rato sale un poco de armas, o, o sea, y todo lo que... agua con sangre. Y sangre y eso, entonces, entonces ellos se dieron cuenta. Sí, tú tienes razón. Hoy en día le pasa a uno un milagro y ni se da cuenta. Eso es lo que te digo. Pero ellos sí se dieron cuenta y dijeron... Asia... Ah, hay que saber también entender esa agua con sí. sangre. Shir Yisrael Tashirazot Ali Be'er Enula. Entonces ah, Yisrael... Fue una vaca que se murió por ahí. Estoy aquí en la... En el... Entonces Israel entonó este canto, asciende o pozo, llámenle. O sea, no fue un miembro, fue... ¿Se vieron? Mitoja Nahel, ok, dice, del medio de la cañada y haz subir contigo los que tienes para hacer subir y de dónde sabemos que fue el pozo que el que les informó del milagro. Porque se declara ahí así al pozo, 
pero acaso allí en la cañada estaba el pozo y de ahí se les unió, acaso no había estado con ellos desde el inicio de los 40 años que pasaron en el desierto, en realidad estaba ahí porque había descendido a la cañada para recoger la sangre y luego remontó a fin de dar a conocer el milagro. Y así mismo este canto que comienza con entonces Israel cantó este canto, fue dicho al final de los 40 años que duró su travesía por el desierto y el pozo les fue entregado al inicio de los 40 años. Siendo así, ¿qué razón hay para que, escribirla, que se escribiera aquí acerca del pozo? En realidad, este tema relativo al pozo fue escrito aquí a fin de que fuera explicado en relación con lo que le precede. Pasuk 18, Be'er Jafarua Sarim, Karua Nidibe Am, Mohokek, Bimish Anotam, Umimidbar Matana, el pozo que cavaron los ministros, que excavaron los nobles del pueblo por medio del legislador con sus bastones, un don desde el desierto, así es. Esto es todo el, el, las palabras son como. Es decir, este es el pozo que los ministros cavaron. Los ministros son Moshe y Aarón, con sus bastones, es decir, con la vara. Desde el desierto les había sido entregado, y del don a la cañada y de la cañada a las cumbres. Del don a la cañada, esto debe ser entendido como traduce el Targum, que él dice que desde que les fue entregado el pozo, descendió con ellos hasta la cañada, aludiendo que lo que Rashi dice, donde explica que el pozo había descendido a la cañada para recoger la sangre de los Emorim. Um, uh, dice Pasuk Haf, o mi bamot, hagaya, sherbes de Moab, rosh, hapisgav, minishkafa, alpnea, yishimot. Y de las alturas a la llanura que está en el campo de Moab, en la cúspide de la cumbre, atisbando sobre la faz del paraje desolado. Último Rashi de hoy. Dice, y las alturas y la llanura que está en el campo de Moab, pues ahí falleció Moshe. Y fue ahí que el pozo cesó de proveerles agua. O sea, hizo su última así, función de más allá de darles agua para beber, según otra explicación, la frase, el pozo que excavaron los nobles, de, nobles del pueblo, significa que cuando acampaban cada uno de los líderes, tomaba su vara y trazaba una línea desde su fuente hasta las inmediaciones de su estandarte y de su campamento, y las aguas del pozo fluían siguiendo esta marca, llegando hasta el lugar donde acampaba cada tribu. Por medio de legisladores, es decir, por la boca de Moshe, quien es llamado Mejokek, le, legislador, como se declara respecto a él, pues ahí so, uh, está oculta la porción del legislador. ¿Y por qué Moshe no es mencionado explícitamente en este canto? Porque él había sido castigado a través del pozo. Y puesto que no se menciona el nombre de Moshe, tampoco se menciona el nombre de Hashem. Esto es comparable a un rey al que habían invitado a un banquete. El rey les dijo, si mi amigo más querido estará ahí, yo también estaré ahí. 
pero si, yo, no, si él no va a estar, yo tampoco iré. La cúspida de la cumbre, esta frase debe ser entendida como la traduce el Targum, la cúspida de las alturas. La cumbre, este término significa elevación, y de igual modo en la frase, elevados son sus palacios, lo que significa que sus palacios son muy altos, atisbando esta cima atisbó sobre los, eh, la superficie del lugar cuyo nombre es Yeshimón, esta palabra Yeshimón significa desierto, ya que ese era el lugar desolado. Según otra explicación, la, expre la expresión atisbando significa que el pozo atisbó sobre la faz de la, del paraje desolado, lo que quiere decir que fue oculto en el mar de Teberia. Y, e, e, y el que se paraba en el desierto podía atisbar y ver como una especie de criba en el mar, que era el pozo, así lo interpretó Rabbi Tanjumá, y con eso terminamos el Jumash de hoy.